0: Približne v polovici 19. storočia uzrela Svetlo sveta veľmi odvážna a pôsobivá kniha. Bol to román a dá sa povedať, že vyvolal búrku reakcií, ktorá napokon viedla k zrušeniu otroctva na americkom kontinente. Presne taký bol zámer jeho autorky Harriet Beecher Stowovej, ktorá spísala akúsi príbehovú kroniku šťastných i tragických koncov otrokov, ktorí túžili po jedinej veci – po slobode. Nedávno vyšla v novom slovenskom preklade, ktorý obsahuje aj dosiaľ nepreložené pasáže. A tak má čitateľ pred sebou autentickú a treba povedať, že nesmierne dramatickú mapu ľudského utrpenia, ktoré je pre nás v súčasnom svete a zdá nepredstaviteľné v takej krutej forme, ako to opisuje chalúbka stríčka Toma. No k neprávostiam podobného druhu dochádza aj dnes. V nasledujúcich minútach nahliadneme do tohto slávneho románu aspoň toľko, aby sme vo vás vzbudili záujem zalistovať si v ňom osobne. Pozdravujú vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Eliza sa pred očami v okamihu celý život, ba aj stovky iných životov. Schytila dieťa, otvorila bočné dvere a už jej sa rútila dole brehom k rieke. Kým však stihla zmiznúť z dohľadu, otrokáriu zazrel a spoznal. Ťažko pádne zosadol z koňa, zrúkol na Sema a Andy a pustil sa po jej stopách a kolovecký pes zalaňou. Eliza uháňala závratným tempom. Ako by sa ani nedotýkala zeme. Raz dva bola pri vode. Cítila, že sa k nej blížia. V tom jej dožil vstúpila sila, akú Boh dáva len tým, čo sú v úzkých. So zúfalým výkrikom na perách preskočila dravý riečný prúd a dopadla na ľadovú kryhu poriadny kus od brehu. Bol to skok do neznáma. Dôsledok šialeného strachu a zúfalstva. Hayley, Sam a Andy pri pohľade na ňu vykríkli. A mimovoľne sa načihli jej smerom. Zelenkavý kusisko ľadu sa pod jej váhou rozhojdal a zaprašťal. No Eliza neváhala ani chvíľku a s bojovým pokrikom v zúfalstve preskočila na druhú a v zápätí na tretiu kryhu. Hoci sa za každým zatackala a sem tam i pošmykla, skákala ďalej ako srnka. Stratila pri tomto topánky. Pánčuchy sa jej na chodidlách rozdriapali, značkovala kryhy vlastnou krvou, no nič nevnímala a nič necítila. Skákala s otupenými zmyslami ako vosne, až napokon dovidela na opačný breh, odkiaľ jej akýsi chlap podával záchrannú ruku. Neviem, kto si, ale prísamvačku tomu hovorím guráš, povedal. Eliza ten hlas ich hneď spoznala. A nielen hlas. Muž mal statok, čo by kameňom dohodil od jej domova. Och, pán Sims, zachránte ma, veľmi vás prosím, zachránte ma, skryte ma, modlíkala. — Počkať, počkať, koho to tu máme? Zadivil sa. Veď ty si tá mladá slúžka, o by ho? Ide o malého, o môjho syna. On ho predal, teraz ho vlastní tamten. Vykríkla a ukázala na opačný breh. Veď aj vy máte syna, pán Sims. Veru mám, prikývol, keď ju trochu zhurta, no predsa s citom ťahal hore strmým brehom. Okrem toho si statočná dievča, to sa mi páči. Len čo zdolali breh, pán Sims zastal. Veľmi rád by som ti pomohol, ale nemám ťa kde prichýliť. Ak ti však môžem poradiť, choď tam. Ukázal na veľký bielý dom, ktorý stál osamote nedaleko hlavnej cesty. Bývajú tam dobrí ľudia. Istotne ťa príjmú. U nich ti nič nehrozí. Pomôžu ti. Majú dobré srdcia. Nech vám to páno platí, povedala Eliza vrúcne. To vôbec nestojí za reč, odvetil. Až tak veľa som toho neurobil. Ale pekne vás prosím, Nikomu to nepovedzte. Kdeže, dievčinka, za koho máš? Pravda, že to nikomu nepoviem. No hybaj, choď už, si slušná a rozumná dievča. Práve si si vyslúžila slobodu a vravím ti, ako že tu stojím, že ju aj dosiahneš. Eliza zovrela synčeka v náručí, sebavedome pridala do kroku a už jej nebolo. Sim sa za ňou obzrel a poznamenal. Šel by si možno pomyslí, že to odo mňa ako od suseda nebolo veľmi pekné. Ale vedzme len ľudia, či nie? Musíme si pomáhať. Ak mu príde pod ruku jedna z mojich a bude v takej kaši ako ty, môže mi to oplatiť, nech sa páči. Keď som ťa tam videl skákať a zúfalo kričať, nemal som srdce nechať ťa tak. Kto to kedy videl ísť takto človeku po krku? A vôbec, čo ma po druhých varí som sluha na chytanie otrokov? Ani ma nehne. Toľko slová úbohého pohana z Kentucky, ktorému zákon na vydávanie otrokov na úteku veľa nehovoril. Takže sa zachoval v podstate kresťansky, hoci treba dodať, že keby bol na spoločanskom rebríčku o čosi vyššie a vedel by, ako to chodí, zrejme by sa na podobný čin neodhodlal. Haley stal na druhom brehu, Sledoval, ako sa Eliza škriabe na breh a my z nemu z dohľadu. Čo za divadlo sa práve odohralo pred jeho očami. Pozrel rezignovanie na Sema a Andyho, akoby čakal na ich reakciu. Ej, veru mala spekla šťastie. Prehodil sem. Tá diablica má sedem životov, ako mačka. Zašomral Hayley. Videli ste, ako skákala? Nuž, vzdychol si sen a poškrapkal sa po hlave. Dúfam, že sa nehneváte, pane, že sme nešli hneď touto cestou. Mňa to neprekvapilo, veru nie, však som vám to hovoril. Dodal a zachechtal sa po podnos. Je ti do smiechu? Zavrčal naň ho otrokár. Prepáčte, pane, neudržal som sa. Utrúsil sem a dal voľný priechod svojej vnútornej radosti. Hopsala ako zvedavé mača, hop, hop, ľad pukal ako divý A ona cup, cup, prásk, šplech, Božinku, klobúk dole Tomu hovorí útek Zasmial sa Andy sa k nemu pridal a obaja sa rozrehotali až im tiekli slzy Vedia vám, skočím do úsmevu Štekol otrokár a zahnal sa po nich jazdeckým bičíkom. Mieril im na hlavy, no uhly A hulákajúc vybehli hore brehom kým ich dobehol, už boli v sedle. Pekný večer, pane, Zaprial mu sem od srdca. Na čím nám ísť, pani Šelbiová sa bude strachovať od Žeryho. Ďalej si isto poradíte aj bez nás. Pani by určite nedovolila, aby sme takto proti noci cválali na týchto mrcinkách zalizi a nebodajda, kde hľadali most. Na to štuchol Andyho podrebro a dali sa do cvalu. Ich smiech sa ešte hodnú chvíľu niesol po vetrím. Zúfala Eliza zdolala rieku tesne pred zotmením. Nad vodou sa vznášal sivý večerný opar, tiahol sa hore brehom a zahalil aj ženu na úteku. Stratila sa pre z dohľadu a silnejúci riečný prúd s ťažkými kryhami ho od nej nadobro oddelil. Rieka Mississippi, ako sa len zmenili výjavy na tvojom toku, akoby šmahom čarovného prútika, odkedy ťa Šatobriant opísal prózou a predsa poeticky, ako rieku mocnej a nezlomnej osamelosti, ktorá obmýva brehy zázrakov, flóry i fauny, o akých sa človeku ani nesníva. Akoby z hodiny na hodinu sa však rieka snov a nespútanej romance premieňa na nemenej rojčivú a úžasnú skutočnosť, ktorá iná rieka sveta nesie na svojej hrudi bohatstvo a podnikateľského ducha takej rozmanitej krajiny až do oceána. Veru, že je to šírazem, vedie jej žnú všetci od obratníka k obratníku, ba od pôlu k pólu, nepokojné vody. Ženu sa nadol, penia a boria všetko, čo im príde do cesty. Presne ako obchodnícka riava, do ktorej v prúde tvojich vln ustavične prispieva svojou troškou aj o mnoho húževnatejšia a živelnejšia rasa, než nežakú, kedy zažili tvoje brehy. Kiež by tvoje vody neniesli aj o mnoho strašnejší náklad v podobe slz strápených, vzdychov bezmocných, trpkých modlidieb zúbožených a nevedomých srdc, k neznámemu Bohu, k Bohu, ktorého nik nepozná a nevidí, a ktorý zatiaľ mlčí, no raz výjde zo svojej skrýše a spasí všetkých biedných na zemi. Ústupujúce svetlo zapadajúceho slnka sa chveje na rieke šírej ako more. V zlatej žiare svietia rozochvené stonky trstia i vysoké cyprusy, ovenčené tmavým machom ako na pohrebe, a plne naložený parník sa šinie na juh. Na lodi sa kopia baly bavlny z pre mnohých plantáží. Hromadia sa na hornej palube i po stranách, takže z diálky vyzerá ako obrovská kocka sivej farby, plahočiaca sa na trhovisko. Ak sa chceme opäť pozrieť, čo robí náš skromný tom, musíme poriadne prehľadať preplnené paluby. Konečne, tu ho máme. Nachádza sa na hornej palube, v kútiku medzi všade prítomnými balmi veľkými ako svet. Z časti vďaka sebavedomiu, ktoré pochytil zo slov pána Shelbyho, a tiež vďaka vlastnej pozoru hodne nekonfliktnej a tichej povahe, si Nevdojak získal dôveru dokonca aj takého človeka, akým bol otrokár Heily. Ten ho zpočiatku celé dni sledoval orlým zrakom, putá mu neskladal ani na noc, no keď videl, že Tom sa nestiažuje a znáša svoj údel trpezlivo a zjavne úplne vyrovnane a pokojne, Postupne mu popúšťal úzdu. Obrazne povedané, prepustil ho na podmienku. Tom teda vychutnával slobodné vychádzky po palube a vednosť majiteľovi bola pre neho otázkou cti. Vždy, keď sa niečo zomlelo, ochotne podal robotníkom na dolnej palube pomocnú ruku. Všetci zamestnanci lode si o ňom vytvorili veľmi dobrú mienku. Celé hodiny im z dobrej vôle pomáhal presne tak, ba ešte väčmi ako svojho času doma na farme v Kentucky. Keď nebolo čo robiť, utiahol sa do neveľkého výklenku medzi balmi na hornej palube a naplno sa venoval štúdiu Biblie. A presne to robí aj teraz, keď sme ho objavili. Slabých 200 kilometrov od New Orleansu je riečne korito o čosi vyššie než okolitá krajina a tak sa obrovské masy vody musia valiť pomedzi mamutie 7-metrové umalé násypy. Cestujúci dovidia z paluby na miele ďaleko, ako by stáli na strážnej veži plaviaceho sa hradu. Tom očami mapoval terén a pri pohľade na okolité plantáže, čo sa rozprestierali široko ďaleko, si utvoril celkom dobrú predstavu o svete, do ktorého sa uberal. V diálke zbadal lopotiacich sa otrokov. Videl šíre plantáže, pri ktorých sa vynímali dlhé rady černožských chatrčí, ďaleko od honosných usadlostí, čo stáli na rozprávkových pozemkoch ich pánov. Skúmal sled obrazov a z nerozumných pohnútok sa jeho úbohé srdce začalo uberať opačným smerom. Putovalo späť do Kentucky, na farmu, kde krásne tienia staré buky. Do pánovho domu plného prístranných miestností, kde je príjemne chladno. Pred chalúbku, obrastenú popínavými rúžami a trúbkovcom. Znova mal pred očami dôverne známe tváre svojich blízkych, s ktorými vyrastal už od kolísky. Videl manželku, ktorá má ako zvyčajne plné ruky práce s prípravou večere. Počul bezstarostný smiech svojich synov vo výrahier, džavo cerky na svojich kolenách. No v tom sa strhol. Všetko sa rozplynulo a on opäť vnímal iba husté trstie, cyprusy a nekonečné plantáže. Zase počul iba vrzgot a hrmot strojov a to všetko mu nemilosrdne našepkávalo, že dôverne známa časť jeho života je nenávratne preč. V takejto situácii manžel jednoducho napíše manželke a pozdraví aj deti. No bol tu problém. Tom nevedel písať. A vôbec, pošta preň ho neexistovala. Od rodiny ho delila nepreklenutelná priepasť, cez ktorú nebol schopný vyslať ani jediné milé slovko či akékoľvek znamenie. Vary niekoho prekvapí, že na stránky Biblie, ktorú si zložil na bal, sklzlo aj zo pár slz, kým sa jeho trpezlivý prst pomaly presúval od slovka k slovku po stopách väčšného prísľubu. Čítať sa naučil neskoro, takže postupoval veľmi pomaly a cesta od verša k veršu mu dávala poriadne zabrať. Kniha, ktorej sa tak vytrvalo venoval, však našťastie patrila k spisom, pri ktorých pomalé čítanie rozhodne nie je na škodu. Práve naopak, slová v nej treba vážiť po jednom ako ingoty zlata, aby mysel stihla vstrebať ich nevyslovnú hodnotu. Keď Cicero pochovával svoju jedinú milovanú céru, srdce mu prekypovalo úprimným žiaľom. A presne tak ním prekypuje aj srdce chudáka Toma, keďže aj on je len človek. Treba však dodať, že Cicero sa nemohol zamýšľať nad posvetným slovom nádej. Nemohol dúfať, že sa v budúcnosti s cerou ešte stretne. A keby tie slova utechy aj videl, istotne by im nebol uveril. Lebo ľudia ako on si zahľcujú myseľ morom otázok o pravosti rukopisov a správnosti ich prekladov. Chudák tom to videl inak. Mal pred očami presne to, čo potreboval. Slová zjavne pravdivé a božské. A vôbec by mu v jeho prostote nezišlo na um spochybňovať ich. Musí to byť pravda a hotovo. Veď ako by vydržal na živé, keby to bolo inak. Vysvetlilky či poznámky z pera učených vykladačov v Biblii neboli. Ale na jej stránkach mal vlastné značky, ktoré mu pomáhali viac než komentáre akéhokoľvek učenca. Z Biblie mu bežne čítavali deti jeho pána, najmä mladý pán George. akým ich počúval, atramentovým perom s hrubým hrotom si počiarkoval a označoval pasáže v texte, najmä tie, ktoré najväčmi hladili jeho ucho a tešili srdce. Jeho Biblia bola skrz naskrz popísaná, doslova sa hmírila svojskými značkami, no práve vďaka ním si dokázal okamžite nájsť obľúbenú pasáž a nemusel sa pretlkať menej dôležitým textovým spojivom ako hláskujúci prváčik. A kým text skúmal očami, uvedomil si, že za každou pasážou sa skrýva určitý výjav z bývalého domova. Každý verž mu pripomínal čo si príjemné, čo zažil v Kentucky. Jeho Biblia bola to posledné, čo mu zostalo zo starého života a zároveň bola prísľubom života budúceho veku. Harriet Beecher Stovová vyvolala knihou chalúbka stríčka Toma doslova lavínu reakcií, lebo ňou ťala do živého. Ľudia sa pýtali, či sú jednotlivé udalosti, z ktorých ju vyskladala autentické. Odpovedz nie, v prevažnej miere áno. Niektoré postavy sú verným stelesnením predobrazov z každodennej reality otrokárskej Ameriky. A mnohé výroky sú doslovnými prepismi toho, čo autorka počula na vlastné uši alebo čo sa jej donieslo z druhej ruky. Apelujem na vás, Južania, na všetkých veľkodušných mužov a veľkorysé ženy, ktorých cnosť a čistota charakteru mocnejú vďaka ťažkým skúškam. Nenapadlo vám niekedy v kútiku duše, že toto prekliate otrokárske zriadenie prináša oveľa väčšie zlo a skazu, než tie, ktoré som načrtla v knihe a ktoré sa vôbec dajú opísať? Nedalo by sa na tom niečo zmeniť? Je variť človek bytosť, ktorej možno zveriť moc bez zodpovednosti? A či nie je pravda, že otrokárske zriadenie robí z každého vlastníka otrokov nezodpovedného despotu práve tým, že otrokom neumožňuje svečiť pred súdom? Nevie si varí každý domyslieť, aké to bude mať dôsledky? Pýta sa autorka v dosloveku knihe. Ešte aj dnes mnohí z nás poznajú matky, ktoré svoje deti uchránili pred predajom len tak, že ich vlastnými rukami zabili a potom sami hľadali útočisko v záhrobí, aby sa vyhli utrpeniu, ktorého sa báli ešte väčšie ako smrti. O tragédiách môžeme písať, rozprávať i premýšľať, no nič nevystihne desivú realitu toho, čo sa dennodenne odohráva u nás doma, pod rúškom amerických zákonov a v tieni Kristovho kríža. A tak sa vás pýtam, je otrokárstvo jav, ktorý treba zľahčovať, obhajovať a mlčať o ňom? A čo vy, farmári zo štátov Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Connecticut, ktorý čítate tieto riadky v žiare podvečerného ohníka A vy, veľkodušní námorníci s veľkým srdcom a lodníci z Maine. Je podľa vás otrokárstvo jau, ktorý treba schvaľovať a podporovať? A čo vy, smelí a štedriňujú odčania? A vy, farmári z bohatého a šťastného ohája A vy všetci, čo žijete na šírej prérii Obraciam sa aj na vás, matky ktoré ste sa pri kolískach svojich detí naučili milovať a súcitiť s celým ľudstvom. Úpenlivo vás prosím v mene posvetnej lásky, s ktorou privádzate na svet svoje deti, v mene radosti z krásy a dokonalosti svojich potomkov, v mene materinskej starostlivosti a nehy, zako akou sprevádzate ich prvé životné kroky, v mene obáv, ktoré pociťujete v otázke ich výchovia a vzdelávania, v mene modlitieb, ktoré vyšlete do neba za väčšie dobro ich duše, Žiadam vás, aby ste polutovali matku, ktorá všetko prežíva rovnako ako vy, miluje svoje dieťa a pritom nemá právo chrániť ho, viesť a vzdelávať. V mene chvíľ, keď vaše dieťa chorľavie, v mene predsmrtného výrazu v jeho očiach, na ktorý nikdy nezabudnete, v mene posledných vzlíkov, ktoré vám drásali srdce, lebo ste mu nedokázali pomôcť a zachrániť ho, v mene prázdnej a opustenej kolísky vás všetky na kolenách prosím Aby ste ľutovali matky, ktoré v dôsledku domáceho obchodovania s otrokmi zostávajú navždy bezdetné Je podľa vás otrokárstvo jav, ktorý treba obhajovať, stotožňovať sa s ním a mlčať o ňom? Vravíte, že občania slobodných štátov s tým nemajú nič spoločné a nemôžu nič urobiť Kiež by to bola pravda, ale nie je Keby matky občanov Slobodných štátov v minulosti zmýšľali, ako sa patrí, synovia Slobodných štátov by nikdy nevlastnili otrokov a nestali by sa ich príslovečnými, tvrdými pánmi. A nie len to. Synovia Slobodných štátov by v rámci našich zákonodárnych orgánov nekolaborovali a nepresadzovali otroctvo. Nevyvažovali by ľudskú dušu a telo peniazmi pre úspech v podnikaní. Muži, matky, Kresťania zo severu by mali urobiť čosi viac, než len odsudzovať svojich bratov z juhu. Mali by hľadať zlo vo vlastných hradoch. Ale čo s tým jednotlivec môže urobiť? Nechám to na vaše vlastné uváženie, no rozhodne by sa niečo našlo. Každý človek sa má usilovať, aby mal srdce na správnom mieste a zmýšľal správne. Na každého z nás vplýva atmosféra súcitu. Každý človek, muž či žena, ktorému leží na srdci dobro ľudstva v zdravej a spravodlivej miere, je väčšným dobrodincom ľudskej rasy. Preto vás vyzývam, aby ste boli solidárni. V rukách máte predsa eso navyše, modlitbu. Veríte v jej zázračnú moc, alebo sa pre vás stala iba apoštolskou tradíciou bez hlbšieho zmyslu. Modlite sa za pohanou v ďalekých krajinách i za tých, čo sú u nás doma. A modlite sa aj za trpiacich kresťanov, ktorých náboženský rast závisí od toho, kam ich predajú a kto ich kúpi. Kresťanov, ktorí sa v mnohých prípadoch vôbec nemôžu pridržiavať morálnych zásad svojej viery, iba ak by vďakaním dostali z neba potrebnú odvahu a milosť na to, aby sa stali mučeníkmi. Odvážne slova, ktoré boli napísané v polovici 19. storočia, no mrazia a v istom zmysle sú aktuálne aj dnes, hoci otrodstvo ako také bolo zrušené už dávno. Nebudeme k ním pridávať žiadne ďalšie komentáre. Iba sa rozlúčime a dúfame, že kniha Chalúbka Strička Toma si nájde cestu aj do vašich rúk. Za pozornosť vám z literárnej kaviarne ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
1: My day was when I got good religion My day was, My day was when I got good religion My day was when I got out the mud My day was today when I got good religion the was <laughs> Take my, well, my day was Friday My day was Friday when I got good news My day was Friday when I got good to My day was Friday My day was Friday when I got good My, 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 my thing. Yeah. So, so glad. glad I got good news so, so glad So glad I got good well, baby been taken out the mob clay ain't you glad ain't you glad you got good living ain't you glad ain't you glad you got good living ain't you glad ain't you glad you got good living free been taken out the mob clay